0: Welcome, bienvenidos to La Cura Podcast, Decolonizing Lightly Next Health and Reclaiming Traditional Healing. I'm your host, Francisca Porchas Coronado. This podcast is a project of Mi Gente in collaboration with Resilient Strategies. Mi Gente is a political home of Latinx people that is pro-Black, pro-woman, pro-queer, pro-migrant, pro-poor, because our community is all that and more. Resilient Strategies is a healing justice project transforming the impact of state violence on our bodies and the collective as a critical part of liberation. Ba, ba, la, Bienvenidos a todos. Thank you for joining us today. Just a disclaimer uh, this episode is going to be in Spanish or a little bit of Spanglish, but mostly Spanish. Este episodio va a ser en español. Bienvenidos a todos. Uh, last season, we had a few folks reach out to us, really encouraging us to do some episodes in Spanish. That was definitely part of the plan all along. Este episodio va a ser en español porque hubo gente que nos contactó y estaba emocionada por tener episodios en español de este podcast, pero la realidad es un poquito en Spanglish, ¿no? un poquito de inglés también. And so for all of you who might not be completely proficient in, in Spanish, we hope you stick around um, and listen in any way and capture as much as you can, pero de ahora en adelante vamos a seguir en español, so we're going to continue in Spanish. Este episodio estoy contenta de, de anunciar que es con nuestra compañera Noemi Salvador, su apodo es Mimi, y ella es una compañera, una joven Quichua de la región la amazónica del Ecuador. Y tengo el placer de conocerla desde hace un tiempo y habíamos conversado de cómo queríamos tenerla en el podcast para platicar un poco sobre su comunidad quichua, sobre sus costumbres, sobre su espiritualidad, su cosmovisión y también sobre la lucha de la gente indígena del Ecuador y específicamente de su comunidad por sus tierras, por sus derechos y también por el derecho de la madre tierra, así como también el uso popular de esta plantita que se llama ayahuasca, que ahora está siendo usada mucho en Estados Unidos y en diferentes partes de Europa, qué piensa sobre el uso de ayahuasca, dado que viene de la gente indígena del Ecuador, de Perú, pero también de la comunidad de ella. Entonces espero que, que escuchen la parte 1 y en dos semanas la segunda parte de esta conversación con Mimi. Lo bello de esta conversación es que tomó lugar en, a mediados de octubre y dos cosas estaban sucediendo que fueron emocionantes una es que la gente indígena estaba en rebelión en Ecuador, miles de personas indígenas se levantaron en protesta, estaban presionando al presidente Lenín Moreno, el cual estaba entrando en un trato con el Fondo Internacional Monetario para tomar un préstamo de 4.2 mil millones o billones de dólares um, para tratar de balancear su presupuesto y de esa manera deshacerse completamente del subsidio al combustible en Ecuador. Entonces eh, la gente indígena se levantó por 12 días en contra de este trato. Hubo más de 1,300 personas heridas, 1,200 arrestados, Ocho personas murieron desafortunadamente y tomaron la ciudad de Quito y otras ciudades y, y venía gente desde los Andes, desde la Amazonía, estaban defendiendo sus territorios, estaban defendiendo sus derechos colectivos como gente indígena. Lo precioso, lo poderoso de esta historia es que lograron derrotar esta propuesta de parte del presidente Lenín Moreno, lo forzaron a negociar, lo forzaron a, a revocar esta propuesta controversial. Um, la otra cosa emocionante que es importante recalcar es que la, en los pueblos de la Amazonía, específicamente el pueblo Guarani, uh, que han sido los demandantes en contra uh, de las grandes petroleras por mucho tiempo en la Amazonía ecuatoriana, ganaron un fallo muy importante que protege a, a la Amazonía. Esta decisión de las cortes bloquearon una subasta de parte del gobierno de tierras que amenazaba a medio millón de acres de la Amazonía. No solo esto es importante para, para los waurani, para la región de la Amazonía, pero también esto es importantísimo para la sobrevivencia de, de todos nosotros. Y así con esas noticias tan emocionantes um, honramos esta conversación que tuvimos con, con Mimi. Y también nos recuerda que la colonización no ha parado, que la colonización sigue, que sigue siendo un proceso, pero que también la decolonización es un proceso en el cual estamos constantemente y creo que estas dos victorias de parte de la gente indígena del Ecuador nos recuerdan a eso y también la conversación con Mimi nos recuerda a eso. Entonces, gracias por estar con nosotros hoy y espero disfruten esta conversación. Gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a hacer es vamos a invitar a Mimi a que se introduzca. ¿Quién es Mimi?
1: Gracias. Cuando Francisca me dijo que iba a ser parte del podcast, me sentí muy muy honrada porque sé que está contribuyendo a una comunidad que necesita un mensaje diferente acerca de la resistencia pero Imanaya uh, Nica Mimi mi Salvador Lucero Kani Ecuador Manta Mica Alicia Mushka <laughs> Hi everybody my name is Mimi Salvador Lucero and I come from a Akitra community in Talach it's located in Ecuador and um, Alicia Mushka means welcome you know welcome and thanks for listening We traditionally introduce our parents and our grandparents, and the crops of the territories that we come from. those are semillas y nuestros territorios, porque es es una introducción más propia al al ser humano que somos como Quichua. Y mi comunidad no es muy grande. Es, está creciendo. Bastantes guaguas, bastantes bebés naciendo en estos tiempos, pero es una comunidad pequeña de aproximadamente unas 21 familias en este momento. Compartimos el río Tena y el río Tena desemboca en el Amazonas y la razón por la que es importante mencionar estos ríos es porque muchas de las historias que aprendemos cuando estamos creciendo vienen de esos ríos y así como esos ríos es, es parte de una historia grande de la humanidad, es parte de la leche en el seno cuando dan de lactar para mí es importante reconocer um, la maternidad de nuestros territorios de esa manera no y yo cargo semillas para mi familia yo cargo diferentes tipos de maíz tabaco frijol y ya a lo largo de mi vida me han me han bendecido con, con semillas de otros pueblos del, del norte y otros pueblos del sur también, encargar esa responsabilidad. También soy estudiante de partería y eso es algo que viene de, de mi abuela, de la abuela de mi abuela y de la otra bisabuela. Entonces es algo que hacemos en la comunidad. En, en Tena y también en Joa cuando estaban movilizándose, estaban muchas luchas sucediendo en el 95. Entonces, lo que hago ahora, cuido del territorio, afuera del territorio, a través de mis semillas y protegiendo ceremonias de, de nacimiento y el posparto y aprendiendo, ¿no? Oh, I'm a baby. <risa> Tengo 23 años. Entonces, creciendo, creciendo todos los días, tratando de tratando de vivir este, este mundo de una buena manera. En Quichua en se le dice el suma es el, el buen vivir es, es una forma de vida a la que nosotros nos comprometemos. Puede ser desde el nacimiento y ya cuando estamos un poco más grandes decidimos lo que queremos, pero representa nuestra cosmovisión, representa quiénes somos como seres humanos y nuestra responsabilidad en esta tierra.
0: Pues bienvenida, Noemi. Gracias por tu introducción tan preciosa. Me da mucho gusto platicar contigo. Yo sé que eh, Mimi y yo llevamos semanas tratando de um, manifestar al mundo esta conversación y por fin se nos está dando. Así que estoy agradecida con los cosmos porque por fin se hizo, ¿no? Este y las cosas suceden cuando deben de suceder. Así que aquí estamos. Pues muchas gracias por estar con nosotros, este, Mimi y yo nos conocemos ya más de un año, este, uh -huh. y me dio mucho gusto conocerla, es una, es una persona uh, joven, pero muy poderosa, T lleva carga mucha medicina, y no estoy refiriéndome a lo externo, estoy hablando de lo interno, y, uh -huh. y ha sido parte de un colectivo aquí en, um, en Phoenix Arizona, que se llama Sanando Resistencia, que trabaja con la gente inmigrante, con la gente que no tiene um, acceso a los servicios de salud pública y, este, y ella ha, ha trabajado mucho con las mujeres para um, ayudarles a comprender más sobre su sanamiento, su um, salud reproductiva y sí mismas y en sí mismas también, ¿no? Creer en sí mismas. Conocer su propia salud, eh, reconocer toda clase de cosas y poder tomar autodeterminación sobre ellas mismas en términos de su salud reproductiva. Entonces, por eso estoy muy agradecida. Pero hoy queríamos platicar, porque este es la primera persona, para ser bien honesta, Kichua que he conocido en mi vida formalmente. Y he conocido personas, pero nunca he tenido conversación, nunca he tenido relación, y ha sido un placer, la verdad, aprenderlo un poquito que que ha compartido Mimi conmigo. También me da mucho gusto porque este, tengo hijos descendientes ecuatorianos oh, y, y tener a una persona del Ecuador también ha sido bien rico en Phoenix, donde la verdad no, no se encuentran muchos ecuatorianos. Entonces la conversación de hoy va a ser amena, va a ser tranquila. Este, todas son tranquilas, obviamente, pero más que nada reconociendo algo, siendo humilde y diciendo, ¿sabes qué? No sé mucho. ¿No? no sé mucho y hay muchas personas que escuchan eh, la cura que tal vez estén en, en el mismo lugar que yo, que no sepan mucho y con mucha humildad y con, considerándole un honor el aprender de Mimi un poco más sobre, sobre lo que es ser quichua, sobre eh, la cosmovisión que estaba platicando ella, sobre la medicina, sobre el, el buen vivir, que es el buen vivir, y también entrar un poquito en temas tal vez un poquito más este debatidos algo controversiales hablando sobre el uso del palo santo no <ríe> es algo que, que está súper de moda <ríe> este y otra, y el uso de la ayahuasca que también está súper de moda pero ya en toda seriedad no que sí se está haciendo mucho y que no que tengo mucha curiosidad de qué es lo que piensa ella dado que, pues, esa tradición, esa, esa medicina es algo que, que viene, que es originaria, pues, de los pueblos indígenas como el de ella. Entonces, un poco de eso y también, pues, eh, sé que no es tiempo de contar historias, me dijo Mimi, porque no es la, la temporada, pero tal vez nos puede compartir un que otro consejo por ahí que sea de buen uso para ustedes. Sí. Entonces, es lo que tenemos eh, lo que queremos conversar. Entonces quería empezar Mimi um, platicando un poquito contigo de contaste un poquito de tu comunidad. Sí. Tal vez lo, lo que quería preguntar empezando, porque yo soy una de esas personas que creo que, y hablamos un poquito de esto hace rato, de que pensé por un tiempo de que la gente quichua, la gente quechua, um, al principio se, se es, escuché leí que era una lengua. Un lenguaje, luego escuché que era un pueblo, unos pueblos, y eh, luego también supe por ahí <risa> que son descendientes directos de, de, del, del pueblo Inca, no de lo que se llama el imperio Inca. Entonces, um, me encantaría que nos platicaras un poquito de estas estas clases de criterios que están en, en, en el mundo de que es una lengua, es un pueblo, son descendientes de los Inca, etcétera, etcétera, que son que no son dos, que son uno. Nos encantaría escuchar un poquito de tu mm. pensamiento criterio sobre esto.
1: Claro. <risa> Quisiera empezar diciendo que el territorio en el cabito en este momento es territorio yaqui y también territorio otami y ópata. Debía haber dicho eso un poco antes de mi introducción, pero siempre es importante ¿no? introducir los territorios en los que habitamos. Y, y es también acuerdo a la, a la pregunta que me hiciste, ¿no? Es respetando las historias de cada pueblo y, y lo que significa el territorio, no solo para nuestra identidad como pueblos, pero nuestra identidad como seres humanos y para nuestro corazón, ¿no? Exacto. Pero sí, eh, creo que mucha gente confunde a los incas con los quichuas, y los quichuas con los quechuas. Entonces, un, un little breakdown aquí. Creo que es importante tener ciertos términos con los que nos entendemos como personas, y si esos términos están entendidos, podemos tener una conversación más respetuosa. Entonces, es importante saber que yo no represento a todo pueblo quichua, yo represento a, a mi familia primeramente, a mi comunidad, y, y lo que sé es lo que voy a compartir, ¿sí? y quizá otras personas tienen otras opiniones, pero lo que yo he escuchado de los mayores no es que los pueblos incas o el imperio inca es se derivan de los huacauques, los huacauques son... Como un, Son como los yaches, son como unas personas medicinas, pero son uno de los ejes más antiguos de la medicina. Y el que es del que insertó placas en el centro de la tierra para ayudar a que la medicina de sus pueblos se proteja de esa manera. Entonces, cuando llegaron los españoles y, y vieron todo lo que es el imperio inca, no sé, quizá ellos pensaron que todos los pueblos tenían el mismo tipo de riquezas, pero no todos los pueblos tienen el mismo tipo de riquezas. Y no todos los pueblos tienen el mismo, las mismas jerarquías, las mismas tradiciones, las mismas ceremonias. Y los Incas son muy diferentes a los Quichuas. Los Quichuas, antes de ser Quichuas, somos runa, o el ser humano. Y los Incas son, son hijos del sol. Nosotros, dependiendo de cada comunidad quichua, venimos de diferentes historias de creación. Nuestra historia de creación se monta a los jaguares. Entonces, no se puede decir que la misma persona viene del sol y del jaguar. Entonces, somos pueblos completamente diferentes. Y en cuanto a los quechuas, los quechuas son de Perú. <ríe> y si usted le dice a un quichua, le llama quechua, <ríe> se van a ofender. <ríe> Es como oh, wow. decirle a un mexicano uh -huh. que es guatemalteco, a un guatemalteco que es mexicano solo porque hablan español. Tiene un principio parecido, ¿no? Y en todo lo que da de la historia del colonialismo y el asentamiento ilegal en nuestras tierras, significa que muchas de nuestras historias tenían que ser borradas para poder asentarse en esas tierras y ser como legítimos dueños de esas tierras. Pero por eso es importante que la gente haga preguntas, ¿no? ¿sí? ¿qué significa ser quichua? ¿qué significa ser quechua? el quechua, por lo que yo entiendo, es de los andes entonces eso no solo informa nuestra identidad pero informa nuestro idioma so, los quichuas, nosotros hablamos del runashimi el lenguaje humano o el vocabulario humano y mi dialecto viene del Amazonas viene de la manera en la que el territorio se forma en la manera en que la, que la selva forma un, un perímetro geográfico, y los quechuas, su perímetro geográfico es completamente diferente, es montañas, es volcán, es pampa, es, es yacta, es, es casa, pero es una casa diferente. Entonces, nuestro lenguaje formado por territorio, nuestro entendimiento del mundo es formado por territorio, y los incas no vienen de nuestro territorio. Ellos tienen su origen, tienen su territorio, sus asentamientos. Y, y es importante reconocer la historia de creación para que no, no nos pongan a todos los pueblos como, como una gomita. Todos somos parte de todos. Y sí, todo, todos somos parte de todos. Pero también necesitamos a, aprender a ver las diferencias. Y mi comunidad ahorita... Está Así como muchas comunidades en el Ecuador están levantándose en protesta, hay un paro nacional. Ahorita mi mamá me estaba contando que está volviendo un poco peligroso.
0: ¿Qué son las exigencias del, del movimiento? Tenía curiosidad.
1: Uh -huh. so, lo que yo entiendo por lo que me estaba contando mi mamá es que el movimiento nacional indígena Pachikuti está demandando, así como otros líderes políticos, indígenas que se radicalice la protesta. Entonces, por muchos años hemos estado buscando formas de, de mantener autonomía en territorio, de mantener autonomía en casa, de mantener autonomía en nuestros cuerpos. Y así como cuidamos nuestros cuerpos, cuidamos nuestro territorio. Entonces, todo lo que pasa en nuestros territorios se refleja en nuestros cuerpos, en nuestras familias, en nuestros círculos que están más cercanos a nosotros y las exigencias son que como el, el, gobierno, el gobierno de Correa abrió muchas, muchas cláusulas para sacar mucho petróleo de las comunidades amazónicas y cuando se terminó el término de Correa y está este señor, a mí no me gusta llamarle presidente porque yo no le veo, nosotros no respetamos su autoridad como autoridad nuestra esa es de la República de Ecuador, nosotros somos, como pueblo, somos más viejos que la República del Ecuador. La República del Ecuador es, es,
0: mm.
1: es un estado nuevo, es un estado...
0: Y el resultado del colonialismo.
1: Exacto, entonces no reconozco mm -hmm. como presidente o vicepresidente, pero esos señores que están ahorita mandando las leyes están diciendo que muchas de las cláusulas con el petróleo se van a levantar y eso va a hacer que la deuda externa suba, y lo que significa que las licencias ambientales ya no las van a pasar, ya no va a haber... Um, es, es como cuando se levantan cláusulas de petróleo, se convoca a asambleas a votación, y eso significa que las asambleas like they're gonna overrule them, no van a haber como autoridad, entonces eso es problemático porque alguien más está decidiendo por nosotros y es alguien que no vive en nuestras comunidades y es alguien que no va a sufrir las consecuencias de la extracción de petróleo.
0: Exacto. ¿Y estas son, las cláusulas son leyes? Son como, eh, como cambiar leyes. ¿A eso sí. te refieres cuando hablas de cláusula, cláusulas? Uh -huh. okay. Estas fueron cláusulas que no cambió Correa ¿Ellas estaban establecidas por un buen tiempo que ahora están deshaciéndose?
1: Las cláusulas estaban establecidas para dar un poco de autoridad a los pueblos indígenas. Entonces hay una cláusula con la, la Constitución que deja que nosotros ejerzamos la ley indígena en nuestras comunidades y cuando se levanta esa ley, la policía los militares supuestamente no deberían tener autoridad en la comunidad, pero cuando Correa entró al poder, cambió la constitución del 2008 para hacer que el suma causai, o que el buen vivir, entre a la constitución. Pero es la misma, la misma mierda que, que el carbon tax, you know?
0: Oh, entiendo. Entonces, ¿el buen vivir
1: cómo lo tradujo él?
0: ¿Cuál es el buen vivir para quién? Y...
1: Exacto, exacto. El buen vivir para la sociedad que no vive en las comunidades, para la sociedad que está, aún cuando esa, esa sociedad se origina también de pueblos indígenas y hay tanta mezcla y tanta historia, las leyes benefician, benefician a los blancos y también benefician a los mestizos. Entonces se quita autoridad de la comunidad. Mm.
0: Los tiempos que estuve viajando, que estaba haciendo justicia, trabajo de justicia ambiental y justicia climática, me acuerdo que hubo espacios donde estaba el gobierno de Bolivia, estaba el gobierno de Ecuador, mm. estaban los movimientos de Bolivia y el Ecuador. Y este Evo Morales escribió artículos, libros mm -hmm. que hablaban de buen vivir, pero no, obviamente es un país diferente, ¿no? Pero también mm -hmm. hablaba de eso, Correa. Eh, mm -hmm. Pronto después vimos que ya estaba tratando de explotar la área del Yasuní en la Amazonía, eh, También Evo Morales tuvo algunos problemas donde quiso extender una carretera o periférico, mm -hmm. no sé cuál es la palabra que usan en, en Bolivia. Y sí hubo levantamiento de los pueblos indígenas. Y, y creo que fue algo, obviamente es, es complicada la situación. Mm -hmm. um, there's nuance, right, in the politics of these two Leaders at the time, but it was a bit disappointing to know that there was going to be exploitation of the Yasuni. There was it was disappointing that the movement was you know rising up against who you know who they thought was going to be mm -hmm. a friend because they because Evo Morales belonged to an indigenous community. Pero obviamente, that's why movements exist, right? Like, yeah. podemos elegir a alguien, pero eso no quiere decir que nos vamos a sentar en nuestros laureles esperando a que hagan lo que queremos que hagamos, queremos que ellos hagan por nosotros. Entonces, sí. pero aún así creo que de todas maneras fue algo un poco sorprendente.
1: Sí, y, y el problema es que estos conceptos, estas leyes, el suma Causai es una ley para nosotros, es la manera en la que convivimos con nuestros territorios de una manera respetuosa, pero nosotros tenemos una economía comunitaria y quieren sacar esta ley del buen vivir y meterla en una economía capitalista. Entonces nunca va a funcionar, no importa lo, lo bonito que suenen las leyes, no importa lo bonito que sea el politician's speech. Y you no, know, has no saliva, no tiene, no tiene cuerpo ese ese discurso porque las leyes que uno tiene en acuerdo con los territorios no pueden disponerse en una economía como el capitalismo porque el, el capitalismo es muy selfish, you ¿no? Know? Y, y va en contra de todo lo que, lo que nosotros somos como comunidad porque... Como comunidad compartimos, cuando se casa, se comparte, cuando se pesca, se comparte, cuando se come, se comparte, y así cuando se lucha, se comparte también. Y eso es lo que no entienden los políticos, que no puedes uno sacar un ideal indígena y meter en una sociedad capitalista, porque solo va a terminar beneficiando a las personas que usan capital y no a las personas que no tienen ese capital. La lucha del Yasuní es, es bien grande porque el Yasuní era hogar de, de los Guaurane, de los Taromenane, de los Tagaeri, una de las tribus que no fueron contactadas aún y el conocimiento que esas comunidades tienen es inimaginable. Uno no puede poner eso en una ecuación y... Necesitamos de las ceremonias que los las los y los Tagaeri conducen para que la tierra sea la tierra. Las ceremonias indígenas no son, no son algo así nomás, es un evento. Es las ceremonias indígenas hacen que la tierra sea la tierra, hacen que la tierra gire incluso. Y esto es, es un conocimiento y es una historia que he escuchado no solo en mi pueblo, pero en varios pueblos del norte también. Entonces hay ese entendimiento de lo fuerte que son estas ceremonias y cuando atacaron el Yasuní, atacaron estas ceremonias. Entonces, a mí lo que me gusta de Healing in Resistance o Sanando en Resistencia es que la lucha es una lucha con la spiritualidad en la line, ¿verdad? Y así es como debería ser, Cierto. así es como debería de ser, porque estas revoluciones, revolución, ha habido revolución desde, desde que se levantó el imperio. Pero, ¿qué tipo de revolución? No la revolución que hemos necesitado, pero espero que mi generación analice y y vea que el tipo de revolución que necesitamos es el tipo de revolución que toma estas ceremonias muy en serio y protege estas ceremonias como fuente de lucha también. Entonces, cuando los políticos atacan esta comunidad, están atacando esta ceremonia, y sabes, yo creo que ellos sí saben eso, y por eso atacan también.
0: El poder de, la, de los pueblos. Sí. A eso te refieres, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Exacto. Sí. Y la relación con, con la tierra también y, y lo uh -huh. que puede hacer el, el romper ese, ese lazo y el violar esa soberanía uh -huh. este y el, el tratar de cambiar fundamentalmente la relación con la madre tierra también uh -huh. es algo que puede romper los espíritus, que puede quebrantar corazones, que puede quitar el balance que se tiene en la relación con pues con la tierra y con el ambiente, ¿no? Uh -huh. el, el ambiente en que la gente vive y, y pues la conexión, porque es ancestral, más que nada espiritual, física, todo eso, ¿no? Sí. ¿Cómo fue para ti ser niña en tu comunidad? ¿Cuáles fueron algunas de las um, cosas a las que fuiste expuesta que obviamente muchos de nosotros no, ¿no? Porque crecemos en estos países, por lo menos yo, ¿no? Yo soy migrante mexicana méxico un país industrial Estados Unidos un país postindustrial este y pues una cultura muy capitalista aunque méxico obviamente todavía tenemos algún sentido de comunidad y, y de hermandad hasta cierto punto en las comunidades no, no al nivel que de que estuvo en algún tiempo no pero uh -huh. diferente uh, cultura aunque hemos sido muy influidos por Estados Unidos y el individualismo sí. y luego aquí pues obviamente creo que todos nosotros estamos muy bien familiarizados de la clase de cultura que, que empuja pues ser, es vivir dentro de, de Estados Unidos, de todos los países ¿no? de, sí. de uh, el individualismo, del de consumismo pues de estar aislados, de trabajar para vivir, o vivir para trabajar más bien sí. <risa> este entonces curios, curiosidad de qué fue para ti pues como niña crecer en, en tu comunidad estando arraigada tanto a, a tu espiritualidad, a, a la forma de vida, a todo lo que acabas de escribir un poco.
1: Crecer en la comunidad significa personalmente en mi casa no, um, la familia no, no es perfecta, también tenemos las cosas en las que lidiamos bastante violencia doméstica, e incluso alcoholismo ahora, y to todo es por los asentamientos de las petroleras, bastante de eso entra en nuestras comunidades por eso, pero es, es es saber, lo que mi abuela me decía es saber cómo caminar en dos mundos, entonces como seres humanos caminamos en el mundo Aquí físico y también caminamos en el caipacha, caminamos en el, en el mundo de, de los ancestros o de los, de los apus, de los espíritus. Y, y creo que desde muy pequeña mi abuela me enseñó cómo ver eso. Entonces, shout out to grandma. Yo me acuerdo crecer con, con bastante amor, ¿no? Bastante amor de, de mi mamá de mi abuela, de mis tías, de mis tíos y mucho respeto. Mi familia es, es una familia que se ha levantado en asentamientos, una familia que, que ha ayudado a organizar a la comunidad para levantamientos y también para organizado brigadas como de salud para mantener los, los conocimientos que tenemos de, de las plantas y de la medicina. Entonces, desde muy pequeña, mi abuela... Hablando con las plantas, cantándole a las plantas, siempre cargando semillas en sus bolsillos. Mi abuela tenía un... un siempre carga vestidos con faldas, o oh, siempre anda con falda o con vestido. Y siempre tenía un bolsillo en el que llevaba semillas. Entonces yo sabía siempre que en ese bolsillo que estaba más cerca del corazón de ella, siempre iba a haber un, una semilla. Y, y me acuerdo de pequeña, tres, cuatro años iba para que me amarque y metía la mano en ese, en ese bolsillo. Y no, no, sabe, no se sabe uno qué semilla va a cargar ese día, pero yo le pregunté, ¿qué semilla cargas? Entonces ella me contaba la, la historia de esas semillas. Entonces hay mucha compasión de las mujeres en mi familia por las plantas y no, ve, no las vemos como plantas, las vemos como personas, las vemos como como alguien que fue una persona y se volvió planta para ayudar a la comunidad de esa manera y también tienen sus responsabilidades y sus propósitos, también se enojan, también lloran, también se ríen. Entonces es estar bien alerta que el mundo en el que vivimos no es el ser humano arriba y todo el mundo abajo, sino es aprender a convivir de una manera amorosa, de una manera compassionate Porque si uno no, no camina de esa manera, yo, yo pienso cómo hubiera sido mi, mi niñez, y hubiera sido una niñez como vacía, ¿no? Para mí. Pero me acuerdo cómo jugábamos en los ríos con mis primos y creciendo, cómo cambiaron esos ríos por los asentamientos que, que pasaron en las afueras de los pueblos más grandes y que se convirtieron en ciudades. ¿Qué pasó cuando empezaron a meter carreteras en la Amazonía? ¿A quién beneficiaron esas carreteras? Pero siempre andábamos jugando. Yo me acuerdo cayéndome de árboles todo el tiempo. <risa> ¿Tanto ha cambiado la comunidad desde que tú eras una niña? Sí, yo me acuerdo cuando era pequeña, iban de casa, traían bastante, bastante carne. Y yo me acuerdo del olor de esa carne. Del, del animal, y de ahí ya de grande, la última vez que estuve en casa fue hace casi cuatro años, y, y se fueron de casa y, y no, no encontraron casi, casi animales para comer. Entonces, si es que uno pudiera darle voz a esos animales y a esa selva, ellos no están bien ahorita, están confundidos... Hay tantos cambios sucediendo con el agua, con el aire, con, con la tierra y, y todos esos cambios nos afectan a nosotros comuni como comunidad. Entonces nuestras fuentes de comida tradicional están disminuyendo, hay carreteras, lo que significa de que los pasos migratorios de, de otros animales y de aves está siendo como disrupted. Y, y hay muchos cambios en las personas, como los objetivos de las personas jóvenes ahora son muy diferentes a los que hubieran sido los objetivos de, de mi abuela o de mi abuelo, y mucha gente quiere salir, mucha gente quiere aprender inglés o, o chino, <risa> mucha gente quiere aprender a, a ganar dinero, porque es, es difícil, es difícil ser como comunidad, vivir de de una tierra que está cambiando tan rápido.
0: Parte de eso es, es los asentamientos de las petroleras, ¿verdad? Y la otra parte también ves el, los cambios por el cambio climático, uh -huh. que obviamente es el resultado también de, de las industrias, pero uh -huh. también algo de eso ha sucedido en las comunidades.
1: Sí, incluso en, en el mundo que les estaba diciendo, en ese segundo mundo en el que caminamos, cada, cada territorio tiene ciertos espíritus que cuidan de ese territorio y esos espíritus son guardianes de ciertos elementos de cada comunidad. Entonces, cuando llegan las petroleras, las mineras o esas otras compañías que destruyen tanto, no sé si se dan cuenta los trabajadores, pero yo creo que sí, porque terminan enfermándose muchos de esos trabajadores, pero cuando excavan, cuando cuando meten maquinaria es, es una forma muy violenta de relacionarse con la tierra y la tierra siente eso, los, los espíritus que están de guardia en esos territorios sienten eso y se ofenden y se van. Y cuando ellos se van, dejan un hueco inmenso en nuestras comunidades, en nuestras familias, porque ya, ya no hay guardianes de ese territorio, y nuestra comunidad queda expuesta, nosotros Nuestras emociones cambian, la forma en la que nos relacionamos cambia porque no tenemos esa, esa dirección de esos espíritus y, y nos cuesta bastante adaptarnos de una manera tan abrupta.
0: Es bien profundo lo que estás diciendo, obviamente, porque eso me, me hace pensar de lo que sucedió con el resto de la tierra <risa> y el resto de, de las poblaciones y los territorios que fueron usurpados, que fueron la tierra que fue explotada o que ya ha sido explotada por cientos de años y uh -huh. pueblos que vivieron en esas tierras y en mi tradición también creemos también en los guardianes de diferentes lugares, creemos en, en que viven espíritus a través de las plantas y los animales y, y exactamente lo que dices tú, entonces creo que nos dice mucho de del estado en el que estamos, ¿no? Uh -huh. Y de y sí, de cómo nos plaga la enfermedad espiritual uh -huh. y física, como eso es la protección que tal vez algún día cargamos y y la medicina pues ya no está, ¿no? Por nuestra uh -huh. propia mano, obviamente. Uh -huh. Nosotros digo, las personas que no seguimos en nuestros territorios indígenas protegiendo, ¿no? Porque tal vez hemos perdido esos lazos o esas conexiones o no tenemos mm -hmm. memorias dentro de nuestras, nuestras familias, ¿no? Mm
1: -hmm. ¿Cuál era,
0: pues, el objetivo del colonizador um, mm -hmm. y de los gobiernos mm -hmm. que, se, que se implantaron um, al final del día? Pero, look, I'm realizing, I guess, at this moment, just how we have lost so much, but also that the guardians of our, of our lands and of our peoples, like, are you know no longer there and then we're we're just kind of navigating the world you know disconnected from from such powerful things and powerful entities and mm. powerful protection in so many ways because of exactly what you said where we tend to land. Mm. Tengo curiosidad si ¿Sí? <laughs> um, dado que dado que todo esto nos estás dando un poquito de tu criterio de lo que está sucediendo espiritualmente cuando estos asentamientos suceden, cuando esta violación de soberanía, todo eso, que si tienen en su cosmovisión o sus mayores hablan sobre hacia dónde van las cosas, ¿no? Um, sí. Obviamente no, 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 es, no es algo difícil de, de predecir, um, pero también sé que nuestros pueblos indígenas ya sea aquí o en África, donde sea, eh, también ven más allá de lo, pues, del, de lo inmediato, ¿no? Ven más allá de, eh, o ya han sabido cosas por, por mucho, mucho tiempo. Entonces, tendría curiosidad si los mayores en tu, en tu comunidad hablan sobre hacia dónde vamos. <ríe> eh, obviamente, si seguimos en este camino, vamos a un lugar terrible, pero um, curiosidad si hay, si hay más allá de lo que estamos experimentando.
1: Mm. <risa> Creo que es, es, es una palabra que tiene bastantes maneras de... bastantes respuestas, ¿no? Uh -huh. Pero en nuestra cosmovisión hay ciertas generaciones que traen diferentes regalos para la humanidad. Tienen diferentes labores, diferentes tareas, tareas, tejiendo esta constelación que, que forma la cosmovisión. Pero la generación que está naciendo en estos tiempos, los guaguas nacen de... son diferentes, nacen con, con ojos de mayores <risa> y cargan cargan bastante fuerza ya, ¿no? Y, y yo, yo he visto eso no solo en los bebés que están naciendo en casa, de los que me cuenta mi mamá, mis tías, mis primos pero de los bebés que están naciendo acá y de los nacimientos que yo he tenido la, la bendición de ser parte, los, los bebés están naciendo, like, you, you, you can just tell, you know, like, they're, they're old. They're old and they know what they're doing, they know where they came from and they know what they have to do. Y ojalá los papás puedan ayudar para que estos, estos espíritus puedan conocer las responsabilidades que tienen y puedan guiarlos de esa manera. Pero estos espíritus que están naciendo tienen la responsabilidad de liderar o de guiarnos en estos cambios que van a pasar en el futuro, no muy lejano, pero dicen que se va a poner bien fuerte. <risa> va a estar bien difícil vivir de la manera en la que se ha acostumbrado la gente a vivir, you no? Know? Hay muchos refugiados del industrialismo en estos momentos, muchas islas que se están hundiendo, hay muchos territorios que están desapareciendo y yo creo que eso va a pasar en muchos territorios, van a comenzar a... Like, we're gonna get swallowed. <ríe> y y eso es con la tierra, yo conocí a una abuela Lakota una unchi cuando yo estaba en, en Standing Rock, como hace unos dos años, y ella me contó, ella me dijo que, que si uno pone arriba el puño, de la manera como al corazón, tiene la forma en la que nos, nos lleva la tierra en, en su espalda. Pero cualquier manera ella puede darse, cualquier momento ella puede dar la vuelta y, y ahí quedamos. Yo, yo creo que la, que la tierra es una, es, es una madre, es muy compasiva, ¿no? Ella llora, ella, ella siente mucho de lo que está pasando. She has pity on us, she's, she feels sorry for us, but she's also fighting, you know. There's so much like tornadoes, there's hurricanes, tsunamis that are going on. I feel like that's her trying to fight what's inevitable. Just for us, you know, just for the sake of our hearts, for the sake of our spirits, because a lot of people are not ready for what's coming. Pero en algún momento va, ella va a cambiarlo, ¿no?
0: Yeah. And, and I think what you're saying is also resonates a lot. I think, um, you know, in my tradition of IFA, there's a connection between the spirits that are coming from the spirit world and being born into the world, right? Because we mm -hmm. don't believe this is our home by any means. This is mm. the testing ground. Mm. So we believe this is the testing ground. This is where uh, we come to, to be good human beings and to learn lessons and to teach each other things and and leave the world in a better place than how we found it. That's really our mission. And so there is conversations about how the spirits that are being born right now, that the world that we come from, however those choices are made, that the spirits that are arriving in this moment are spirits that are, that are, some are, are equipped to kind of lead in certain ways, right? To have particular talents and particular mm. aptitude and particular desire, I think, as mm. they grow older or being keen to sensibilities around what's happening with our environment, what's happening with that, a lot of them are going to be leading in this, trying to create some balance or trying to rebuild where a lot mm -hmm. has been destroyed mm -hmm. or trying to go back to some level of traditionalism. And by that, I mean, to the ways of the earth, to the ways of about being in balance with it, to, you know, to <laughs> growing our food. So the way in which our Mother Earth is going to kind of lead us to to behave um, <laughs> and to recalibrate, <laughs> and so eso sí me re, me resuena bastante porque hay hay conversaciones sobre eso y es y es difícil pensar eso, no? Es difícil sí. decir ah bueno pues <laughs> suerte con eso. <laughs> <Yo> <laughs> <No>. <laughs> um, yeah, porque uh -huh. es una responsabilidad grandísima, y sabemos que son están heredando muchas de las de las malas decisiones de, de pueblos enteros, de gobiernos enteros, de uh -huh. todo eso. Yo creo que algo que, que estás diciendo de una manera a otra es que también tenemos la responsabilidad de equiparlos hasta cierto punto espiritualmente, uh -huh. ¿no? Con fortaleza, con resiliencia, porque lo que viene es fuerte y, y la realidad es que necesitamos, necesitan estar preparados, ¿no? Y creo uh -huh. que es una gran tarea para todos nosotros, tengan sí. o no tengan hijos, eso no importa, es más de ser personas, ser uh -huh. mayores, ser personas adultas, responsables y arraigadas emocional y espiritualmente en las filosofías que llevan al, al balance de la tierra, al balance de la naturaleza. La buena, al buen vivir de verdad, no, no, sí, no yeah. el
1: que tal vez nos
0: dijeron. No, no el es que del correo. Exacto, no el de Correa, pero el de la comunidad de Mimi. Yeah. Y eso ha sido la parte uno de nuestra conversación con Mimi, Noemí, Salvador Lucero. Por favor, estén pendientes del próximo. Capítulo de esta conversación, la parte dos, en las próximas dos semanas. Gracias por escuchar. Thank you for listening to La Cura podcast. This podcast is hosted and produced by me, Francisca Pochas Coronado. Engineered by Michael Soto. Edited by Rafael Maya. Our music is by Rafael Maya. Please subscribe anywhere you listen to podcasts. You can find us on social media at La Cura Podcast. Ba -ba -la -wo.